0: Compartirles un poquito no voy a pasar ese tiempo pero quiero compartir, compartirles muchos de Ustedes saben de que esta semana estuve desde el lunes estuve en Perú en el país de Perú y quiero Compartirles un poquito de lo que Dios hizo allá en, en Perú y los conocen ya yo les hablé a ellos Los hermanos de ustedes pero antes de decirles eso quiero decirles algo ¿Usted sabe de que usted está bien bendecido en este país? ¿Usted sabe de que usted está literalmente donde Dios quería llevar al pueblo de Israel, al, a la tierra que produce leche y miel? ¿Usted sabe que usted vive en esa tierra? Pero déjeme decirle, muchos de nosotros en la casa de Dios no nos hemos dado de cuenta de la bendición que Dios nos ha dado. Así muchos de nosotros no nos hemos dado de cuenta que estamos en la tierra que fluye leche y miel Cuando usted va a esos países y está en el medio de los hermanos usted se da de cuenta Cómo de bendecido está usted aquí estoy hablando como, como hijos de Dios Cómo de bendecidos estamos nosotros aquí pero déjenme decirles, estos hermanos, estuvimos ahí, llegamos el lunes en la mañana, fuimos, estuvimos en el aire toda la noche, bueno, desde como las de la una de la mañana hasta como a las 10 no, once y media que aterrizamos en la mañana y, este, y nos llegaron a buscar, y, pero nos recibieron con una alegría y, y nos trataron con, con un cariño y, y luego llegamos y, y no hallaban qué hacer, quedarnos, cómo atendernos. Y nosotros les decíamos, nosotros no venimos a que nos sirvan, nosotros venimos a servirles a usted Oh no, oh no, y qué quieren comer. Pero el asunto es, lo que les quiero contar es esto, de que se encuentra usted con hermanos, con familias, que déjeme decirle, para llegar a ese lugar, ¿sabe cuántas horas manejaron? A ver quién me puede adivinar más todavía se pasó un poquito hubieron familias que manejaron 14 13 horas para estar allí y dijeron no importa que, te, que duerma en el suelo pero esto no me lo pierdo yo no importa que, que, que tal vez la camita del, del bebé porque venían con bebés. Tenga que ser yo el bebé encima mío, pero no me pierdo esta bendición. Y mirar esa gente que están llegando allí y que llegaban y decía, pastor no me abrace porque no me, no me he bañado. Hoy. Venga para acá, le decía, denme un abrazo. Cuando usted mira eso y nosotros aquí con la comodidad que tenemos, mire, si está haciendo frío tenemos calentón, ¿verdad? Si está haciendo calor tenemos aire acondicionado. Nos subimos al carro y el carro tiene aire acondicionado. Sí, estas sillas no están tan cómodas. Pero déjenme decir las que ellos tienen tampoco. Pero llegan a la casa del Señor como que si hay. Me dijo la hermana es que hemos llegado a la puerta del cielo casi pastor. Porque me dice este es el momento donde todos los pastores de aquí de Perú. Y estos líderes de las iglesias estamos reunidos para adorar a un solo Dios Y, y déjenme decirle Muchos de ellos decían No, no podemos ir a gastar ahorita Porque pues hay que, el bebé va a necesitar comer so, Aguantemos tú y yo O nos tomamos una tacita de café Y unas galletitas que tenían ellos ahí Pero el bebé se que ir a comprar Todo por estar en la presencia de Dios ¿Qué es lo extremo que usted ha hecho este día para estar en la casa de Dios? ¿Qué es lo extremo que usted puede decir que usted hizo este día para poder estar aquí en la casa de Dios? ¿Qué es lo que usted sacrificó para estar aquí en la casa de Dios este día? ¿El desayuno? Que solo se comió unos huevitos, no pudo hacer el scramble eggs, no pudo hacerse… ¿Qué fue? Amados hermanos y amadas hermanas déjenme decirle me rompe el corazón de ver a esos hermanos que llegan a la iglesia y con sus niños y están durmiendo en el piso de la iglesia por estar en la presencia del Señor. Nosotros estamos en la tierra que prometió Dios que fluye leche y miel. Y le decimos a Dios, oh, este domingo no, este domingo es para mí. Yo tengo otros planes. You know why you haven't seen all the blessing that God has for you? It's because you've been telling him for a long time, not today. God is waiting for you to take that step up. For you to tell him, for you, I will do anything for you. For you, I will tell my friends, I will tell my family, I got to go to church. He's more important. I don't care if I have to sleep on the floor, but I want to be with him. Are you willing to do that? ¿Está listo usted a decirle Dios, Señor, yo necesito más de Ti, yo quiero más de Ti? No importa, no importa lo que esté pasando, lo que esté, o lo que venga, yo quiero más de Ti, Señor. Amados hermanos y amadas hermanas, este mundo se está poniendo más oscuro. Cada día el pueblo de Dios, los que nos llamamos hijos de Dios, es tiempo que nos levantemos y demostremos de que no somos unos cristianos normales, que somos diferentes, que alguien que murió en la cruz del Calvario de una manera cruel ha hecho un cambio en nosotros que se refleja Él en nosotros. Él nos dejó un ejemplo. Él nos dejó un ejemplo. ¿Cuándo fue la última la última vez que usted tomó 45 minutos de rodillas orando, hablando con Dios, llorando? ¿Cuándo? Yo le garantizo que tal vez la última vez que tal vez oró Y tal vez ni oró sino que llegó y le dijo Señor mira mi problema ¿Me ayudas? Pero cuando todo estaba marchando bien, cuando todo estaba bien Tal vez el único momento donde oraba, si sí oraba era cuando iba a comer Y Dios está ahí Dios está ahí. Si usted quiere, oiga bien, levante la mano, oiga bien, levante la mano si usted está esperando algo sobrenatural suceder en su vida este año. Amén. Levante su mano, si usted está esperando algo sobrenatural suceder en su vida este año, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Lo que Jesucristo nos enseñó. Y de eso voy a hablarles este día. Él nos dio un ejemplo. Él nos, hizo, nos enseñó el modelo a seguir para tener victoria siempre aún en el medio de la adversidad aún en el medio de la dificultad tener victoria o no lo cree usted así. Cuando Jesucristo estaba siendo abofeteado por usted y por mí, cuando Jesucristo estaba siendo escupido en su rostro por usted y por mí, cuando a Jesucristo le arrancaban su barba por usted y por mí, él sabía que Dios estaba ahí con él, él sabía yo no estoy solo, mi papá está conmigo, por eso le digo en el medio de la dificultad usted va a poder decir yo oh, voy a ganar Oh yo voy a salir de esto yo cuando yo salga de esto yo voy a tener la victoria yo no voy a estar así en esta situación porque yo sé que mi padre celestial está conmigo y yo sé que cuando yo salga al otro lado de esto me voy a reír del enemigo y voy a poder decirle a todo el mundo mi Dios es real mi Dios es poderoso y para él no hay nada imposible. El título de la enseñanza y de lo que estamos hablando. esta serie que iniciamos el domingo pasado. Empezamos hablando de Encontrando tu camino. Esa es la serie que estamos hablando. Pero el título en este día. El título en este día es. Cortando el ruido. Cortando el ruido. Y de eso voy a hablarle un poquito. Y también, pero lo que yo quiero hablarle más es lo que Jesucristo hizo. Para cortar el ruido ¿Cuántos saben? ¿Cuántos creen? ¿Ustedes creen que es importante pasar tiempo con Dios? ¿Creen ustedes que es de gran valor tomarse 15 o 20 o 30 minutos De rodillas hablando con Dios? Claro que es importante ¿verdad? Porque en esos momentos donde estamos de rodillas Clamando a Dios, hablando con Dios es cuando Dios en, encomienda y manda esos ángeles Que traen la respuesta a lo que nosotros le estamos pidiendo Usted sabía que usted tiene ángeles Que están a la orden suya Usted sabía que usted tiene ángeles que están ahí ¿Qué hiciste eso ahora? No ha no no, no pedido nada a él o ella ¿Tú qué hiciste? Oh, tú, esta hermana ora pss, todos los días y ahí ando yo para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ahí voy, para arriba y para abajo. ¿Y tú? No, yo el año pasado creo que como en enero fue que hice algo y aquí he estado parado. O sea que no no, ¿no te he puesto a trabajar. Pues sí tiene mucho trabajo, pero no. Yo sé que tiene mucho trabajo que quiere que yo haga. Pero aquí estoy parado, tener un ejército, bueno no un ejército, un ángel dice la palabra de Dios que mató 10 mil hombres, so, con un angelito de esos que estén al lado suyo, ¿qué le preocupa. Sí, me está entendiendo Amén. que usted tiene a alguien que ha sido puesto allí para que cuando el momento que usted piense porque dice la palabra de Dios no dice así que antes de que abrimos la boca ya, okay, ya el mensaje se fue y llega y dice ok hacerlo que cuando nosotros venimos mucho, a, a muchos nos ha pasado esto que tal vez lo pensamos y oramos y dos días antes de que oráramos ya venía la respuesta. De esa manera trabaja ese Dios que usted y yo servimos, ese Dios que usted y yo venimos a adorar a este lugar. Oiga esto. En Perú hay un misionero americano que está con su esposa allí. y usted lo mira cuando lo vi ya con chancletas, con shorts y una camiseta y su esposa con chancletas y pues y me, oh, somos misioneros aquí en Perú, ¿Verdad? oh gloria a Dios y me dice, me dice el pastor me dice nosotros hemos experimentado milagros en este lugar le cuento uno. Y le, pues cuéntame. Dice de que cuando llegaron a Perú, Dios les dijo, vayan a ese pueblo. Y fueron a un pueblo que se llama Trujillo. Y que en ese pueblo, Dios los envió a ayudarle a los pastores. No a pastorear la iglesia, sino a ayudarle a los pastores. Y dice que para... No, Voy a hacer, le voy a condensar el, el testimonio que él me compartió. Necesitaban hacer algo para los niños que se encuentran en las calles. Así un montón de niños que la gente mala se los roba y hace cosas con ellos. Ellos empezaron a hacer algo con los niños con lo que podían al principio para darles donde vivir, darles de comer y darles un poquito de educación. Y cuando él llegó... Dice que le dijo ¿y qué están haciendo? Pues esto pero quisiéramos hacer más Quisiéramos tener un, una casa donde tengan cama Donde tengan baño, donde puedan más a gusto Y queremos ese terreno que está ahí hacerlo una cancha de fútbol para que jueguen fútbol también Dice que vino él y agarró el teléfono y puso en Facebook Dice si alguien quiere ayudarnos acá Estamos Queriendo ayudar a un grupo de niños acá Y, y este y, y que hiciéramos si nos ayudan Para hacerles una casita Para que tengan camita y eso Y pues dice él que él pensó Dije bueno quizás me van a, Me van a ayudar algunos acá Y quizás con madera Con cemento y eso acá ¿Cuál fue la sorpresa? Dice de que Dice él Estaba platicando Oiga esto Platicando con el pastor ¿Qué podemos hacer para estos niños? ¿Verdad? Y aquí en Estados Unidos, un hombre que era amigo de él cuando él estaba en la high school, que dice que no eran ni amigos de, sino que eran amigos de hola y adiós. Vio lo que él puso en Facebook y le habló por teléfono. Y le dice, este um, ah ya le dijo, ¿cómo estás? Y eso, pues bien, y mira que estoy viendo que esto. Y dice que le dice, sí. Es que pues queremos, este, estamos pensando Y dice que él no se acordaba ni cómo era Ni le está hablando hasta que al fin le dice ¿No te acuerdas de mí que cuando me gradué De la high school fui policía y, y luego trabajé Oh sí, le dice y, y le dice y veo que están queriendo hacer Y le dice una casita para Sí, ¿y cuánto dinero necesitas? Pues dice, le dijo? dice que en ese momento No había que decirle Y que le dice mira tenemos ahorita tenemos no sé cuántos niños pero creemos que vamos a tener muchos más niños o so, quisiéramos hacer una casa que pues grande y con baños y con cocina y pues y, y hacer una cancha de fútbol para ellos y dice que le dijo el hombre cuánto dinero necesitas bueno para hacerlo así de de, de eso como te lo estoy diciendo necesitamos vamos a necesitar por lo menos dice que le dijo entre 15 a 18 mil dólares Ok dice que le dijo Dame tu número de cuenta Y les envió Oiga bien 25 mil dólares Pero esto es lo que le quiero decir Sabemos el, el dinero es, es el milagro Pero esto Dices el hombre le dice ¿Sabes qué? Hace dos días estaba orando Y Dios me dijo Que tenía que ayudarte Dos días antes de que Él estuviera orando ya Dios estaba comunicando con de esa manera es que Dios trabaja pero para que Dios trabaje de esa manera hay que tener una conexión constante con él no solamente es part time es las 24 horas del día usted quiere experimentar este año al 100% la bendición que Dios tiene para usted tiene que hacer prioridad el su tiempo con Dios Vamos a entrar en la Palabra de Dios rápidamente. Miren lo que dice Lucas capítulo 5, vamos a leer el verso 15 y el 16. Lucas capítulo 15, 5 perdón, el verso 15 y el 16 dice. Pero su fama se extendía más y más, la de Jesucristo. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente. Para oírle porque les sanaba de sus enfermedades, déjenmelo ahí por favor Cuando lo traducen al español como que pierde un poquito en realidad lo como se escribió en el inicio Cuando todavía no estaba traducida al inglés o, no, si usted lo lee en inglés o lo lee en el idioma original no, no dice no dice se reunía mucha gente dice venían multitudes dice eran multitudes que lo buscaban a él o sea que se recuerdan cuando dice que le dio de comer a los cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños dice la palabra de Dios ¿verdad? So, cuando habla de mucha gente eran multitudes que venían buscándolo a él. Algunos o la gran mayoría. Por necesidad de sanidad. Están entendiendo. Se dice pero su fama se extendía. Más y más. Y se reunía mucha gente. Eran multitudes que venían. ¿Para qué? Para oírle. Para escuchar lo que tenía que decir. Porque eran palabras diferentes. Lo que escuchaban. Los inspiraba, los cambiaba para oírle y para que le sanase de sus enfermedades so estas multitudes venían para oírle y para que él los sanase de sus enfermedades Oiga esto yo quiero que se recuerde de esto porque esto va a ser muy importante en lo que voy a hablarles las multitudes venían para oírlo a Él y para que Él lo sanara de sus enfermedades. El verso 16. ¿Qué dice? Leámoslo juntos. Juntos. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué? ¿Usted sabe de que Jesucristo cuando vino aquí a la tierra y nació a través de María, se despojó de todos sus atributos de Dios? ¿O cree usted que cuando estaba tal vez chiquito, que empezaba a caminar y miraba a un niñito ahí que estaba tosiendo, le ponía la mano y se sanaba? ¿O cree usted que cuando tal vez estaba ya en la junior high y escuchaba tal vez algunos hablando cosas, iba y les decía, no, y cambiaba? No, por 30 años fue un ser humano normal como usted y yo, pero no pecó. Él fue el perfecto, pero él sabía algo que usted y yo lo sabemos. Y no lo practicamos y él nos dio el ejemplo, él nos indicó cómo nosotros los que nos llamamos hijos de Dios, Lo que lo, que no, lo hemos recibido a él como nuestro único y verdadero salvador tenemos que hacer y no lo hacemos. Esta, esta semana en Perú déjeme decirle fue algo maravilloso porque el teléfono como no puedo llamar afuera, no, no pudieron llamarme. El, 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 y si sonaba un text, decía, no puedo. Porque me sale muy caro. Dice, no voy a pagar. Y no, no. So pasé todo este tiempo con Dios. Todo este tiempo déjeme decirle Dios me habló cosas que si se las digo Algunos de ustedes van a decir ah ya se está poniendo muy religioso el pastor Pero un día de estos Dios me enseñó cosas en ese lugar que déjeme decirle Dijo, Si, si, haces, si haces esto me dijo si vives de esta manera tú vas a experimentar Lo que es vivir bajo esos cielos abiertos que la bendición dice, que la bendición mía va a ir detrás de ti y te va a alcanzar. Cuando usted pasa tiempo con Dios de esa manera. Déjeme decirle algo, voy a ser bien honesto. ¿eh? Voy a ser bien honesto. Y quizás es la razón por la cual lo hice, no quizás. Porque como aquí cuando estoy en mi casa o cuando estoy, hay otras cosas y las puedo hacer. Pero ahí como no conocía a nadie, tenía que estar ahí en el cuarto. Cuando estaba en el cuarto, no me tocaba, bueno, voy a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a hacerlo de rodillas, vamos a hablar con Dios. Y me paraba y ahí empezaba a hablar en lenguas y hablar y hablar con Dios. Y, y Dios empezaba a hablarme y empecé a escribir en mi diario. Es decir las cosas que Dios me dijo. Si vives de esta manera, me dijo, este año 2020, tú vas a experimentar lo que es vivir. Bajo cielos abiertos. Así me dijo Dios. Si te acostumbras a vivir de esta manera. Que haces prioridad. El pasar tiempo conmigo. Vas a experimentar lo que es vivir. Bajo cielos abiertos. Déjeme decirle algo. Esto lo puse en el diario. Prepárese. Porque mis predicaciones van a cambiar. I'm not going to be afraid to tell you what God is telling me to tell you. Prepárese porque no voy a tener temor de decirle lo que Dios me está diciendo que le diga. Prepárese. Porque yo voy a poner manos sobre de usted y usted va a recibir sanidad si usted no ha recibido el bautismo del y Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo usted va a recibir ese poder que tiene que estar en usted si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted necesita ese poder del cielo porque es regalo de Dios para usted y para mí. Mas él se apartaba a lugares desiertos, ¿sabe qué significa esa palabra lugares desiertos? Lugares donde no hay seres humanos, desierto donde todo está no hay luz, no hay televisión, no hay teléfono, no hay Facebook, no hay Instagram, no hay Twitter. No hay nadie, no está my best friend, no está ahí. ¿Sabe por qué lo hacía él? Dice que eran multitudes todos los días, eran multitudes de personas que llegaban enfermos, leprosos, ciegos. Ahora en día cáncer, diabéticos, artritis, sida y dice van a ser multitudes es necesario que como parte del cuerpo de Cristo como hijos de Dios que pasemos tiempo en ese lugar desierto en ese lugar solo apartado de toda la, la interrupción del mundo. Dice que después que terminado con esta multitud, a propósito, dice, más él, más él, diga conmigo, más él, más él se apartaba. Y no se iba a un hotel, no se iba a un hotel con vista hacia el mar, con aire acondicionado con una televisión de esas grandotas y una cama de agua unas almohadas de esas especiales para que no le dé el al cuello no se iba al desierto donde no había nadie no había con quién hablar Él dice se iba allí porque él sabía Yo necesito estar conectado con mi Padre Celestial Porque mañana van a ser multitudes de personas Que van a venir con necesidad ya sea física o espiritual Y yo tengo que tener ese poder de lo alto Y tengo que haber estado escuchando Lo que mi papá tiene que decirle a ellos Para que la respuesta llegue Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Cuántas veces en la iglesia le han hablado por teléfono? Y tal vez es en el momento donde usted está recibiendo. Escuchando lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Y el teléfono, mira, y es un texto. O le están hablando. ¿Qué hace usted? Ya le dijo a Dios, espérate. Ah, sí, ahorita te atiendo. ¿Qué cree usted que hubiera hecho Jesucristo si en ese entonces hubieran ido estos teléfonos? ¿Cree que se lo hubiera llevado al desierto? ¿O le hubiera hecho así con el suelo? Y dice: No, esto no sirve, yo necesito la conexión con él, yo no necesito esto. Él sabía el valor que tiene estar en esa conexión con el Dios Todopoderoso. Déjeme decirle, por eso habemos muchos cristianos mediocres, muchos cristianos que estamos diciendo, ¿por qué esto no cambia? ¿Por qué no cambia esta situación? ¿Por qué no nos decimos, ¿por qué no cambio yo la manera en que estoy viviendo? ¿La manera en que estoy buscando de Dios? Dios está presente allí. Pero esto nos está robando, déjeme decirle el diablo está usando esta tecnología y nos está engañando. La gran mayoría, oiga bien, la gran mayoría de los hijos y hijas de Dios pasan en esta cosa, oiga bien, oiga bien, pasan en esta cosa como el 50, 60 del día. Pregúnteles si han leído la palabra de Dios, pregúnteles así ¿Qué te ha dicho Dios y el asunto es que tienen problemas, están en dificultades, se les olvida cuando encuentran, déjenme decirle muchos de ellos están buscando en el internet la solución a ese problema. Muchos de ellos andan haciendo en, ¿cómo se dice? en YouTube, buscando la solución a ese problema. A ver qué medicina natural recomiendan para el cáncer que yo tengo. A ver qué medicina natural recomiendan en YouTube para este problema que yo tengo. Déjenme decirle, esa conexión con Dios le va a dar la respuesta que usted anda buscando. Y sabe lo mejor de todo, no tiene que pagar, no sé cuánto cuesta ahora esa cosa. Pero he que cuesta de mil dólares para arriba. Dios está aquí Dios está allí lo que Dios está esperando es que usted tome Ese tiempo y que le diga Señor aquí Estoy Aquí estoy Señor tú eres todo lo que Yo necesito en este problema en esta Situación que yo me encuentro tú eres Lo que yo necesito No el teléfono no la televisión no el, Sus amigos no las amigas Mas Él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué? Y oraba. ¿Por qué? Porque Él sabía, yo necesito estar escuchando a mi Padre para poder tener respuesta a lo que ellos andan buscando. Amados hermanos, si yo no tomo tiempo con Dios, yo me voy a parar a hablar aquí. Y todo lo que van a oír es guau, 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 guau Eso es lo que van a oír No, este año va a cambiar Este año van a oír palabra de Dios Este año van a oír palabra que va a traer cambio a sus vidas A sus familias, a su salud, a sus finanzas, a sus hogares Este año Dios va a traer palabra que va a traer cambio No solamente a uno, a todos Oh no me voy a mover de allí Alguno tal vez se va a ofender, pero se Va a dar cuenta que es Dios tratando Con usted porque le ama, porque Dios Quiere lo mejor para usted, Dios tiene Lo mejor para usted Mas él se apartaba a lugares desiertos Y oraba, sabe lo que hay en el desierto Dice la palabra de Dios, escorpiones Culebras Ratas Y déjeme decirle Y en la noche cuando usted está De rodillas Lo van a querer morder Las ratas Las culebras Los escorpiones Ok voy a decirlo de nuevo Cuando usted está en ese lugar Desierto Usted está solo hablando con Dios Van a venir las ratas Van a venir los escorpiones, van a venir las cucarachas, ahora que andamos en Perú la pastora que, que fue con nosotros me, me dio risa porque un día vamos caminando de la iglesia para nuestro, al hotel y vamos caminando y yo siempre la dejaba aquí afuera adelante porque y la, nos cuidamos pero ahí iba adelante y entonces sí fue y de repente va caminando y le dice: ¡Ay! ¿Y qué fue? Una cucaracha así. Así, de esas negras. Y hasta alas tenía esa cosa. Hasta a mí me asustó. Yo no las había visto así, de grandes. Ahora imagínese en el desierto. Usted solo. En el desierto. Con aquel frío. clamando a Dios Señor mañana van a ser multitudes que van a venir Padre necesito escuchar de ti te necesito necesito de ese poder que solamente tú me puedes dar porque mañana van a venir muchas personas con lepra muchos ciegos muchos paralíticos muchos sordos y yo necesito de ese poder que solamente tú me puedes dar Señor mañana tengo que ir a esa entrevista de trabajo Y yo sé que en lo natural yo no cualifico Pero tú me vas a dar ese poder y esa sabiduría Para cuando yo vaya a esa entrevista Señor Tú se das cuenta lo que sucede Cuando usted está en la presencia de él Empieza usted a hablar con él Y él empieza a darle esa seguridad Y esa certeza que viene sobra de usted Que usted se para de allí Tráiganme los leprosos, tráiganme los endemoniados, tráiganlos, porque el poder, el, déjeme decirle, nada impuro, nada impuro se puede mantener de pie ante la presencia de Dios. ¿Se da cuenta la importancia que hay entonces de buscar de Dios de tal manera en este año? sí. Esas situaciones que usted está teniendo en su hogar, si son financieras, si son situaciones físicas, si son de relación en su hogar, eso se va a acabar, eso se va a acabar. ¿Qué es lo que se le está causando tristeza, dolor, depresión? Eso se va a acabar. Cuando usted empiece porque déjeme decirle Cuando usted se conecta con Dios de esa manera Dios le va a traer de ese amor y de esa seguridad Que no importa cómo esté la situación Usted va a decir oh no Dios pelea por mí Y Dios me va a dar la victoria Y yo voy a salir adelante Cuando dice cuando él se encontraba Con los endemoniados que le decían ¿Por qué me molestas? ¿Qué te hemos hecho? Cállate le decía Te vas para afuera Cuando encontraba a los ciegos Señor me sanas Se sano Cuando encontraba a los leprosos Le decía Vayan con el sacerdote Y díganle que los chequé Si esa autoridad Es la que Dios quiere dar ¿O cree usted que? Oh es que yo creo Que ustedes están pensando De que nosotros No nos merecemos ese poder ¿Sí? Sí, quizás no nos lo merecemos, pero déjeme decirle algo. La palabra de Dios dice: Jesucristo mismo dijo esto. En mi nombre, ustedes, dijo, aún cosas mayores harán. No dijo los inteligentes, ustedes, los que son bien inteligentes, ustedes van a hacer cosas grandes en mi nombre. No dijo los que saben de cantar. Ustedes que saben cantar, usted, no, dijo ustedes. ¿Quiénes son ustedes los que tomen tiempo en el desierto para orar, para hablar conmigo, para escuchar mi voz? ¿Qué necesita? ¿Sabiduría? Vaya al desierto ¿Qué necesita? Paz Vaya al desierto ¿Qué necesita? Finanzas Vaya al desierto ¿Qué necesita? Amor Vaya al desierto Apártese del ruido Termine con el ruido todo lo que hemos estado escuchando. Déjeme decirle, este oído está tan en tún, ¿cómo se dice en España? A tono que la voz de allá afuera la distinguimos al instante. Hay un, hay, había un pastor, no, no me digan quién, algunos de ustedes cuando diga esto se van a acordar, que decía el pastor cuando me acuerdo que una vez hace bastantes años, unos cinco años quizás o más, en una de las conferencias. Eh, que tuvimos este, um, Cantaron una alabanza que dice América será para Cristo El único camino hacia Dios Pero empiezan esa alabanza Con las trompetas Y con el, el tambor los, las, las congas Y bueno Todos los instrumentos y, y entonces dice el pastor Y el pastor cuando empezó La trompeta empezó a hacer su piecito así Dice ay esta pierna No se ha arrepentido todavía ¿Por qué le dije eso? No sé Dice Mas él se apartaba A lugares desiertos Y oraba Porque él sabía Yo necesito Escuchar La voz de mi padre Yo necesito Estar conectado Con él Si yo creo Y estoy esperando Respuesta A que esto se resuelva Como hijo de Dios Es importante Que yo tome tiempo Con él que yo pase tiempo con él. Déjeme decirle algo. Cuando usted lo empiece a hacer. Y empiece a hacerlo de esa manera. ¿Lo van a criticar? ¿Le van a decir que ya se hizo aleluya? ¿Le van a decir que ya se hizo religioso? ¿Le van a decir de todo? Pero acuérdense de esto. Cuando lo empiecen a ver a usted bendecido. Cuando empiecen a ver a su familia en paz. Cuando lo empiecen a ver a usted con buen trabajo cuando lo empiecen a ver a usted con salud, cuando empiecen a ver cambio en usted, se van a dar de cuenta que no es religión, es que usted está conectado con el Dios Todopoderoso. Amén. Isaías 58.3, miren lo que dice. ¿Por qué dicen ayunamos? Y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas. Y no te diste por entendido. Ese es el pueblo de Dios. Hablando. ¿Por qué? Dicen ustedes. Dice Dios. Ayunamos. Pasamos todo el día. Y no comimos nada. Pero pasamos en el teléfono. Y FaceTiming. Instagram. Y no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, oiga, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Déjenmelo ahí. ¿Usted sabe de que el ayuno no es para usted? ¿El ayuno no es para que usted agarre más de Dios para usted? El ayuno es para que usted rompa todo el ruido. El ayuno es para que usted le dé lo que es usted a Dios Porque en ese momento que usted está decidiendo ayunar Lo que usted va a ayunar ya sea no va a comer O no va a ver televisión o no va a estar en el teléfono O lo que sea que usted dice este día no voy a tomar café No voy a tomar soda lo que usted diga En ese día usted le está diciendo a Dios lo estoy haciendo No porque quiero más de ti ya lo que Dios tenía que darle A usted ya se lo dio se llama Jesucristo. Ahora usted lo está haciendo. Para darle de usted. Más a Dios. Pero Dios conoce. Su corazón. Dios conoce. Lo que usted está pensando. Dios conoce. Por qué usted lo está haciendo. Y por eso dice. Dice dice eh, aquí que en el día de vuestro ayuno. Buscáis. Buscáis vuestro propio gusto. En otra palabra, lo estás haciendo para ti. ¿Estás orando por aquella persona que te hizo daño? ¿Estás orando por aquellos que necesitan que oren por ellos? ¿Por tu familia, por tus hermanos, por tus amigos? El verso 4. Can we go to verse four please? Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos y mansalva. Si quieren que el cielo si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Vámonos al 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Déjenmelo ahí. Lo que Dios está buscando cuando nos está invitando y ustedes me escucharon al principio del año de que nosotros íbamos a estar en ayuno por 21 días. El ayuno no es necesariamente, lo voy a repetir. Ya Dios nos ha dado a nosotros lo que Él nos quiere dar. El ayuno es para nosotros decirle a Dios, yo voy a darme todo a ti. Porque automáticamente al yo hacer esto me estoy entregando totalmente a Él y regresa. De esta manera. Para allá. Y da la vuelta Y cuando estamos en, ese, en esos momentos Que son especiales Para nosotros Y para Dios Interrumpimos O detenemos Cualquier otro ruido Que quiera venir Vamos a ser Tan intencionales Que vamos a apagar El teléfono Y se lo vamos a dejar Allá afuera cuando nos metamos al cuarto o al closet o al baño a, hacer, a orar, a hablar con Dios Porque no queremos que nada ni nadie nos interrumpa en ese momento Amén so, ese es El ayuno nos va a ayudar, como les digo, cualquier tipo de ayuno que hagan Cualquier tipo de ayuno, no estoy diciendo que el ayuno solamente es no comer porque déjeme decirle, hay muchos que ayunan, que no comen, pero lo que están haciendo no refleja. Lo que están hablando no refleja lo que están haciendo. So, el ayuno que vamos a hacer con Dios es para darle a Dios lo que es de Él. Amén. Amén. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Cuando hagamos esto, que lo hagamos con el corazón para agradarlo a él, ese día, dice, podemos decir, esto le está agradando a Dios. Oiga, ¿por qué? Vamos rápidamente a Jeremías. Capítulo 29, verso 12. Y con esto termino. Cuando hacemos esto, dice, entonces, dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Cuando nosotros seamos tan intencionales de a saber que lo voy a hacer, no para que nadie sepa que yo soy bien espiritual porque ayuno, no, lo voy a hacer porque yo quiero darle... Todo a Dios todo lo que es de él Entonces dice él cuando tú hagas eso Entonces diga conmigo entonces una vez Más entonces me invocaréis dice el Señor y vendréis y oraréis a mí y yo Os oiré quiere usted eso Quiere usted eso para este año de que Usted, usted va a decir pues entonces el Señor dice Que yo haga esto Yo ya lo hice Entonces quiere decir Que ahora puedo ir a orar Y aclamar a Él Porque Él me va a oír Y me va a contestar mi oración Amén Pongamos de pie